0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Traficantes de Sueños.
0: Traficantes de Sueños. Bueno, pues gracias a todas por, por haber venido eh, a la presentación de La trinchera doméstica. Eh, bueno, le comentaba antes a, a Susana que es un libro que solo merece la pena... Eh, pues presentar, si es acompañada por las personas que han sido las protagonistas de las historias y también por los colectivos que, que están como detrás de todas las historias también. Entonces, bueno, yo me imagino que ya las conocéis de sobra, pero os voy a presentar eh, desde la izquierda con quien estoy sentada en la mesa. Tenemos a Edith Espinola, que es de Servicio Doméstico Activo. Aplauso, por favor. Tenemos, uy, tenemos a Kenia García, que es del colectivo de prostitutas de Sevilla y que se ha pegado un madrugón para venir desde Coruña, así que aplauso más fuerte. Tenemos también a Yanina, que es de Servicio Doméstico Activo. Y luego, por último, tenemos a Rafaela Pimentel, que es de territorio doméstico y que además eh, bueno, han escrito el, el epílogo del, del libro, que a mí me parece como casi lo mejor que hay en esas páginas, así que un aplauso también. Y bueno, eh, en realidad no va a ser como una presentación al uso de, del libro, porque... O sea, yo hice las entrevistas de las historias ¿no? y, y el típico pensamiento de escalera que cuando ya terminas lo que has hecho piensas debería preguntar estas cosas y a pesar de que yo creo que ya las he entrevistado a todas mínimo tres veces, puede ser, pues voy a, voy a aprovechar para lanzar preguntas que, que, bueno, que se me quedaron ahí y que me gustaría aprovechar pues, un espacio como este para, para poner en relación contextos laborales que muchas veces eh, se identifican como como opuestos o, o contrarios, ¿no? que son el trabajo del hogar y los cuidados y el trabajo sexual y que en realidad tienen muchas cosas más en común o hay muchos más vasos comunicantes de los que nos imaginamos. Entonces, brevemente voy a explicar eh, el porqué del libro y, y de dónde surge la idea y luego ya vamos a dar como paso a, al debate. Bueno, es un libro de Levantafuego, la editorial, que cuando me lo propusieron eh, se llamaba Antipersona y se enmarcan en una serie, una colección que se llama Vidas, que yo me imagino que seguramente habéis visto alguno, el de Vidas trans o el de Vidas con dolor, y tenían la, la idea de hacer un número que fuese sobre trabajo del hogar y los cuidados. Entonces, bueno, Laila me, me escribió y fue como, pues, para adelante, porque en realidad es como lo que ya venía haciendo para, para la tesis, no historias de vida, entrevistas a trabajadoras del hogar y los cuidados pero a la vez me permitía como tener más libertad ¿no? a la hora de no tener un objetivo tan claro de, de investigación, ¿no? sino simplemente pues, sentarme y que me contasen su vida y lo que ellas consideraban relevante ¿no? de esa biografía y a partir de ahí pues, trazar la, la historia. Y luego también me permitió salir de, bueno, del lugar en el que yo me había colocado, ¿no? entrevistando siempre a mujeres que participaban en colectivos políticos en Madrid. No que al final, pues el perfil con el que yo siempre he estado eh, pues en los talleres, en las entrevistas, tanto en el Fed como en Acorpar Derechos, son mujeres que han migrado y que provienen del sur global y que además están organizadas. Y me hacía, me hacía ilusión o me parecía interesante trazar como una línea... ¿Así? Ah, vale, perdón, me lo podéis haber dicho antes. <risa> ¿Así mejor? Vale. Pues lo que quería hacer era. Ay, es verdad, me escucho yo mejor también. Lo que quería hacer era trazar una línea de continuidad temporal, no entre pues, rescatar estas historias que son también de nuestras abuelas, ¿no? de nuestras madres, de mujeres que han, que han migrado del, del campo a la ciudad para servir a, a otras familias más, más adineradas. Y también historias más recientes ¿no? de compañeras pues, de, del barrio o del instituto que un día pues, decidieron también emprender un, una especie de proceso migratorio para, para trabajar como pers. ¿no? También para, para cuidar a niños de otras familias, muchas veces para realizar también las tareas del hogar en, en casas de otras familias que normalmente pues, tenían bastante más dinero del dinero que tenía su propia familia, ¿no? a pesar de que esto no, no se reconozca como relación laboral. Entonces, son, son historias que están atravesadas, así como factores comunes, pues, por la división sexual del trabajo, están atravesadas por la clase social, ¿no? por intentos de movilidad social, están atravesadas por, por procesos migratorios y, sobre todo, son también historias en las que la casa es algo central. Eh, no se escucha bien. Ah, las P's, vale. Así. El resto no. O cambiamos, Vale. ¿sabes? No, así un poco de Así, lado. de lado, vale. Desmino para ti. Ahora sin la P. Bueno, iba por, por el libro, ¿no? Vale. Que, pues eso, que la casa es algo central eh, y sobre todo que son historias en las que. Las condiciones estructurales, ¿no? el contexto, pues tienen una influencia, pero sobre todo tratan de rescatar eh, toda esta parte de, de la agencia, ¿no? que, que el contexto influye pero no condiciona ¿no? y que siempre hay procesos de, de resistencia, ya sea a nivel más micro. Eh, ¿no? procesos individuales como a nivel más macro, en ¿no? respuestas más, más organizadas que son las que nos ofrecen estos, estos colectivos. No sé si se me, se me ha escuchado algo de lo que he dicho, tengo la... Semana? ¿Sí? Vale, vale. Pues entonces ya está, el libro es esto, no voy a decir nada más, es muy pequeño, si cuento más no lo vais a leer. Así que ahora vamos a empezar con, bueno, con esta especie de debate, coloquio que, que se me había ocurrido relacionando trabajo del hogar y trabajo sexual, eh, podéis intervenir si queréis, si os, si os ocurre alguna, alguna pregunta así en medio. Eh, bueno, así como disparador, eh, me estaba releyendo esta semana el libro de crítica de la razón puta de, de Paula Sánchez, que no sé si lo, lo tenéis en vuestras casas, pero bueno, lo mejor que vais a leer en 2023 y 2024, o sea, es maravilloso. Y, y en este libro eh, analiza muy bien eh, el concepto del estigma. ¿no? el concepto del estigma como un proceso individual y también como un proceso social ¿no? como, sobre todo como algo interiorizado y una de las características que nombra ¿no? de, este, de este estigma es la, la esencialización ¿no? eh, en concreto aplicada al trabajo sexual cuando una mujer decide ejercer el primer servicio sexual eh, no está ejerciendo la prostitución no está haciendo algo sino que ya es ¿no? ese estigma marca que eh, ...la prostitución sea eh, su identidad eh, y sea la que colma todo, ¿no? No hay otros factores en su vida, sino que esta persona eh, se cataloga como esta parte estigmatizada... ...que sería en este caso la prostitución. Entonces, a mí me parece que esto como que entra mucho en relación con lo que comentaba antes... ...de esferas laborales que parecen opuestas, pero que tienen mucho más en común de lo que nos imaginamos. ¿no? Cuando se tiende a separar o, o se piensa en esa, en esa buena mujer... ¿no? que sería la que cuida a tu abuela y limpia tu salón y esa mala mujer que es la que recibe clientes en su casa, en el club o, o en la calle. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que muchas veces nos encontramos con que esa mala mujer y esa buena mujer es la misma persona, ¿no? ya sea en momentos diferentes de su vida, en momentos diferentes del año o incluso en momentos diferentes del día. ¿no? Y esto, que parece como a mí ahora ya me parece como te has caído de la guinda, ¿no? es obvio, pero el momento en el que me di cuenta fue cuando entrevisté a Ninfa de Afemtras para Invisibles, para el podcast, y ella pues me contaba que, que era trabajadora sexual callejera en Colonia Marconi, pero que meses antes o años antes había estado trabajando cuidando abuelos, y luego, como un tiempo después pregunté por ella a otra compañera y me dijeron que estaba trabajando en una empresa de, de limpieza eh, de estas eh, filiales que tanto le gustan a Florentino Pérez, con un contrato bastante precario. No, entonces fue como, como, vale, o sea, creo que esa, ese estigma, ¿no? esa esencialización hace que seamos incapaces de ver que hay muchos vasos comunicantes eh, entre el trabajo sexual, el trabajo del hogar y muchos otros trabajos feminizados. Entonces mi pregunta, que había una pregunta, no era solo una chapa, es, o sea, ¿qué intención creéis que hay eh, detrás de esta, este empeño ¿no? en, en marcar como, como polos opuestos y polos tan diferenciados?, y, y en este discurso que apela tanto al salvar a la, a la mujer que ejerce la prostitución sin tener en cuenta ¿no? cómo funciona el mercado laboral y cómo se relacionan eh, la mujer que trabaja en el SAD, la jornalera, la trabajadora del hogar y la trabajadora sexual. Bam. Sí,
2: eh, bueno, empiezo yo que soy trabajadora sexual. Actualmente, antiguamente trabajé también en la hostelería, fui jornalera, recogí peras en el bierzo, también trabajé de interna, fui limpiadora, cuidadora, bueno, un montón de cosas. Eh, el trabajo sexual forma parte, y voy a recordar algo que dice, que una vez escuché a Ana Pinto, que me gustó mucho la manera en que conceptualizó la relación que tenemos las trabajadoras sexuales con el resto de compañeras en la economía eh, popular y los trabajos feminizados, que no son iguales, los trabajos no son iguales. O sea, cada trabajo tiene su especificidad. Pero lo que decía Ana Pinto, de las jornaleras, es que las mujeres en los sectores precarizados y feminizados tenemos como una especie de puertas giratorias en ese círculo de pobreza. Y la prostitución forma parte de ese círculo de pobreza. Porque hoy, pues, yo soy trabajadora sexual, mañana puedo ser trabajadora del hogar o puedo estar trabajando en la hostelería. De hecho, que es algo que hace mucho tiempo eh, una antropóloga, que es Dolores Juliano, viene explicando la relación que tiene el mercado, la situación de las mujeres en el mercado laboral con la prostitución y es algo de lo que prácticamente no se habla o se evita hablar en este debate tan encarnizado que tenemos en torno eh, a la prostitución. Eh, ¿Por qué, ¿Por qué no, no se habla de esto? Yo creo que es algo que eh, el, desde el discurso abolicionista es muy funcional al Estado porque estamos escondiendo una serie de estructuras a las cuales obedece la prostitución, el ejercicio de la prostitución. Para mí principalmente, uno de los principales elementos es la ley de extranjería, por ejemplo, que fomenta la economía sumergida y nos mantiene a muchísimas mujeres trabajando en los sectores feminizados y precarizados. El trabajo del hogar, eh, limpiadoras, cuidadoras, jornaleras y, entre ellos, también las trabajadoras sexuales. Entonces, aquí no estamos debatiendo de estas estructuras que el propio Estado está fomentando. Entonces, nosotras siempre decimos que, mientras el mercado laboral, la situación de la mujer en el mercado laboral no mejore, la prostitución no va a acabar, de hecho, que va a seguir aumentando. Siempre se habla del consumidor, del consumidor, del consumidor. Pero no hablamos de dónde vienen las trabajadoras sexuales. No venimos en platillos voladores. De hecho, que yo ejerzo desde el año 2013, bueno, este año van a ser 10 años, y en muy pocas ocasiones encontré a compañeras para quienes ha sido el ejercicio de la prostitución la última opción. No fue mi caso. Mi caso fue la alternativa a un trabajo precarizado que tenía. Y eso fue lo que yo me fui encontrando en todos estos años. Entonces, ahí me di cuenta de que hay algo muy grave de lo que no estamos hablando ni debatiendo. Que la prostitución, el ejercicio de la prostitución, el trabajo sexual está siendo la alternativa a otros trabajos feminizados y precarizados. Increíblemente, para abandonar el ejercicio de la prostitución, nos vuelven a ofrecer estos empleos de los cuales hemos huido. Que no está mal, o sea, nosotras no estamos diciendo que el trabajo del hogar sea malo sí. o el de limpieza sea malo, sino que esto, o sea, estos empleos tienen que mejorar en cuanto a condiciones para que realmente las compañeras eh, tomen como alternativa para abandonar el ejercicio de la prostitución, porque sí, nosotras, de hecho, que no, no negamos que existan muchas compañeras que deseen ab abandonar el ejercicio de la prostitución. Pero estas alternativas se tienen que mejorar y es algo que reivindican constantemente las compañeras trabajadoras del hogar, de limpieza, las Kelly, las del SAT. Entonces, mientras esto no mejore, no se va a solucionar nada porque las compañeras abandonan el ejercicio de la prostitución, acceden a lo mejor a un contrato de tres meses y luego regresan. Y el círculo de la pobreza se sigue sosteniendo. Y el ejército de reserva de las mujeres para este tipo de empleos se sigue sosteniendo. Entonces, yo creo que aquí estamos absolviendo al Estado de una enorme responsabilidad y generando toda esta nube de humo para no hablar de lo que realmente tendríamos que hablar, que son la ley de extranjería y la situación de las mujeres en el
1: mercado laboral. Pues, bueno, Buenos días y, y, y muchísimas gracias por, por venir a, a compartir este debate de este libro. Eh, los sectores que estamos acá eh, cada vez más necesitamos visibilizarnos, eh, buscar alianzas, eh, tener esa complicidad con, con, con otros públicos. Eh, porque todos esos trabajos y las reivindicaciones que estamos haciendo no es solamente para nosotras, eh, es para una sociedad, para un cambio de, de una sociedad de, de otra manera. Entonces, pues les damos las gracias por, por venir este sábado acá y compartir con nosotras eh, distintos públicos, que eso es lo que nosotras estamos buscando de hace muchísimo tiempo, que, que se escuchen esas voces, que, que hablen, eh, que hablemos, eh, para nosotras fue muy, 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 muy bonito que, que, que nos dijeran de compartir estas experiencias en este libro. Eh, creemos en que se nos, se nos tiene que dejar el espacio de la palabra a que hablemos nosotras y también compartirlo con otras compañeras que puedan, eh, que puedan escribir, porque ya nosotras con los trabajos que tenemos es suficiente y el activismo. A veces no podemos estar en todas y entonces agradecemos muchísimo también que otras compañeras, eh, pues también escriban, hagan cosas que nosotras no podemos eh, eh, hacer. Por eso felicitamos a las compañeras por, por tocar la puerta y, y llamarnos y por eso decidimos estar también aquí. Y siguiendo con lo que dice la compañera, yo creo que, es, que está clarísimo que hay un sistema eh, patriarcal, capitalista y racista que quiere seguir metiéndonos a las mujeres en, en todos estos tipo de trabajo. ...que nos ha costado y nos está costando eh, decir que son los trabajos que sostienen las vidas. Sin estos trabajos que hacemos, lo vimos en la pandemia, que no sé, ya nosotras hace tiempo que lo veníamos diciendo... ...pero bueno, hasta que no vieron que no llegó las frutas a la frutas a las casas y había gente que estaba haciendo eso... ...y no se le ponía ni caso, cuando estábamos realizando los cuidados cuando estábamos realizando un montón de trabajo que ya nosotras veníamos diciendo que son trabajos y que realmente siempre nos han dicho que no, que esto no es un trabajo, que son trabajos que hacemos las mujeres, el, el de cuidado, que lo sigamos haciendo por amor, porque si no eres una mala madre o una mala hermana o una mala esposa y luego todos los trabajos que, que sostienen la vida. Aquí el capitalismo lo tiene muy claro y el patriarcado, y es seguirlo metiendo en esa, en esa puerta eh, de, de ruedas giratorias, como dice la compañera, seguir empobreciéndonos a las mujeres, porque muchas mujeres cuando llegamos, por ejemplo, acá a este país, no es que hemos decidido venir así por así, sino que hay un espoliamiento de riquezas en los países de orígenes que está costando todo el privilegio eh, eh, que, que tenemos en el mundo europeo y que luego nos hace salir a muchísimas mujeres para venir a seguir, como es el caso de las trabajadoras de hogar y cuidadora, seguir haciendo un trabajo que el Estado no quiere hacerse cargo, que la sociedad mira para otro lado y no da derechos ni condiciones a las, a las mujeres que estamos realizando este trabajo. Y que realmente nos mantiene en el, en el hilo y en la lucha de estar exigiendo derechos tan básicos como es que coticen por nosotras, que nos hagan un contrato y que, y que nos traten de la mejor manera posible porque somos trabajadoras. No somos unas mujeres que hemos caído allí a solucionarle el problema al Estado que es lo que venimos haciendo hace muchísimos años y no solamente nosotras. Lo han hecho un montón de mujeres que hoy ni siquiera existen. Y que hay una deuda de cuidado sobre esas mujeres que dieron sus vidas por trabajar, por gestionar la vida de la gente. Y ahí están nuestras abuelas, nuestras tías. Y hoy muchas de ellas están sin ni siquiera una pensión en condiciones. Estamos hablando de esto y esto es un sistema que hace que las mujeres estemos trabajando. En esos trabajos, en esas puertas giratorias que cuando ya no nos vale cuidar a una persona mayor, nos vamos al campo, como dice la compañera, a recoger frutas, nos vamos a hacer el trabajo sexual y todos esos trabajos que sostienen la vida y que a las mujeres no nos dan los derechos, porque eso es otra cuestión que, que tenemos que hablarla. Si todos estos trabajos, los hombres estuvieran implicados, ya le decimos nosotras que no estuviéramos hablando de estas vainas aquí hoy. Porque ya esto se hubiera solucionado. Porque hay una cuestión pendiente que es la división sexual del trabajo que por las urgencias muchas mujeres salieron al ámbito público a trabajar y a estudiar y otras mujeres hemos venido por todo ese empobrecimiento a realizar el trabajo que estamos haciendo sin derechos, sin condiciones, como es lo que está pasando en Europa, no solamente en España. Estamos hablando de unos trabajos que no son considerados como tal y por eso hablamos de esas coincidencias que no es solamente las trabajadoras sexuales, porque tú entras a una casa, entras con un cliente, pues igual una trabajadora de hogar entra en una casa sin saber lo que te vas a encontrar allí, sin saber cómo te van a tratar. Y ahí hay muchísimas cuestiones, ahí hay muchísimas violaciones de derecho. Pero vemos cómo hay esa doble vara de medir para las trabajadoras sexuales que a las trabajadoras de, de hogar y las cuidadoras. Tenemos que poner el foco en este sistema que cada vez más hace que las mujeres sigamos haciendo trabajos que no son considerados como tal y que quieren seguir decidiendo por nosotras y dándonos las migajas por los trabajos que estamos haciendo que esta vida se sostenga. Porque sin estos trabajos, esto se va a la mierda.
3: ¿Qué puedo decir, verdad? Porque casi, casi todo ya está. Pero yo creo que, eh, que hay que seguir en, en este señalamiento, porque nosotras, eh, que, que solemos ir a muchos espacios, a hacer esto de sensibilización. A mí, por ejemplo, este panel de hoy me encanta porque son todos rostros jóvenes, eh, de gente que está tomando conciencia, que eso es lo que espero que hoy salgan de aquí con estas palabras, no solamente escuchando, sino luego practicando esto de la justicia, de los derechos y de ir absorbiendo eso y por sobre todo no dejar que la, las violaciones de derechos les ocurran a ustedes. Porque de, eso es lo que nosotras tenemos, estamos contando acá y ustedes tienen que aprender a que no suceda en sus vidas. En, claramente acá la estructura, porque parece que cuando hablamos de empleo hay siempre un enfrentamiento, el trabajador con el empleador. Y queda fuera realmente esa estructura que tiene que establecer las leyes para, para el, el buen funcionamiento de la sociedad, que en este caso es el Estado, que siempre se lava las manos y se queda como, eh, no pasa nada porque yo ya escribí esto y la gente es la que se descarrila y no cumple, ¿verdad? Sucede en el empleo lugar, sucede con las trabajadoras sexuales que en realidad les atraviesan la moralidad. Yo siempre recuerdo a una diputada argentina que, que defiende a las trabajadoras sexuales que dice, saquen los rosarios de nuestros ovarios. ¿verdad? ¿Hasta qué punto eh, podemos infantilizar la decisión de una mujer solo por ser mujer y por no, tener la, no, no permitirle decidir en qué ella quiere trabajar. Porque yo desde la moralidad siempre tengo que decidir, ah no, esto pues, como son trabajadoras sexuales, entonces eh, el pecado y todo lo que envuelve la moralidad de una religión no, la, eh, no tienen la capacidad de decisión. Eh, se habla mucho de la precariedad. Y me encanta que Kenia haya sacado esto de la alternativa, porque realmente hay muchas compañeras trabajadoras del hogar que no lo cuentan porque les da vergüenza por este estigma que tienen, pero que para llegar a fin de mes trabajan eh, como trabajadoras sexuales, porque si no, no hay forma de llegar a fin de mes. En el Estado, la sociedad tiene una estructura donde la mujer... Es un objeto que sostiene el privilegio del patriarcado. Somos esenciales para sostener privilegios. Lo no somos las trabajadoras sexuales, lo no somos las trabajadoras del hogar, lo no somos las mujeres que trabajamos en la hotelería, que trabajamos en el campo. Sostenemos esa esencialidad. Por eso durante toda la pandemia nos han llamado esenciales. Claro que somos esenciales. Porque ¿qué iba a pasar? Entonces, reconocer esto no solamente es decir sí, sino que también ustedes nos acompañen en nuestra lucha. Nosotras estamos trabajando. Con, con Rafaela salimos cada 30 de marzo, en cada espacio, en cada lucha, el pasado 9 de junio. Entonces, estamos haciendo un trabajo intenso de este trabajo esencial que no se ve o que se ve ahí, pero no lo quiero reconocer, porque ¿cuántas de ustedes conocen a una trabajadora interna? ¿Saben lo que es trabajar en el régimen de interna? Desde luego, el, la palabra interna a mí siempre me lleva al hecho de una persona presa. Entonces, saber que dentro de mi país es legal que una persona esté disponible, 24 horas para su trabajador, para su empleador, y yo lo entienda y no diga esto está mal, entonces quiere decir, compañeras, compañeros y compañeres, que nosotras somos parte de este sistema de explotación laboral. Lo mismo sucede con las jornaleras. Ayer mismo nos despertábamos con que nuevamente se había incendiado un asentamiento donde viven en las chabolas. Y hoy están nuevamente construyendo sus casas desde esa precariedad, con palé y plástico. Entonces, esto no sucede en un país a mil kilómetros de acá. Sucede aquí, en nuestro país. Está sucediendo ahora. Está sucediendo que hay niños que están durmiendo en la calle y que no tienen hogar porque son niños extranjeros. Entonces, nosotras eh, tenemos que dar ese paso para eliminar esas puertas giratorias. Las compañeras trabajadoras sexuales, las compañeras trans siempre dicen, lo que pasa es que cuando yo quiero hacer un curso para cambiar de este trabajo, yo tengo que ser camarera o tengo que saber poner las uñas o tengo que estudiar peluquería o en cocina. No se le permite a la persona extranjera homologar su titulación. Porque nosotras, yo personalmente tengo que hacer dos años otra vez de licenciatura en administración de empresas Y no lo he hecho porque me parece un abuso. Porque yo ya hice mi carrera. Ya hice mi máster, inclusive. Entonces, todos estos sometimientos, estas discriminaciones, vienen ligadas a una ley de extranjería que es racista y criminal. Y este 24 de junio, desde ya, les invito a que salgan a la calle con nosotras a señalar la masacre de Melilla. Porque no puede ser que nuestros territorios se sigan asesinando a personas. Porque las muertes no solamente están en los lugares de guerra, también los hay aquí.
4: Gracias. Eh, buenas tardes a todos. Eh, agradecer primeramente a Cristina por la invitación que me ha hecho de compartir esta mesa con estas grandes mujeres. Eh, ya lo comentó ella. Soy una de las protagonistas de este libro. Para mí, un orgullo de que ella haya contado ¿no? con mi opinión como trabajadora de Hogar y Cuidados y que, pues, en este libro lo veamos plasmado, ¿no? Entonces, pues, yo voy a hablar un poco desde dentro, ¿no? Como protagonista de este trabajo. Eh, pues el Servicio de Empleo de Hogar y Cuidados, como bien han dicho mis compañeras, es un trabajo en el que pues, todas las que venimos de fuera, por X motivos, porque muchas emigramos por diferentes situaciones y no por lo que queremos, ...por lo que ha dicho nuestra compañera Rafaela... Eh, ...por el empobrecimiento que hay ¿no? en, nuestra, en nuestras grandes ciudades... Eh, ...pues lamentablemente nos encontramos con el primer nicho laboral aquí... ...que es el empleo de hogar y los cuidados, ¿no? Todas venimos con formación, muchas... Eh, ...no solamente venimos, pues digamos así... ...muchas de nuestras compañeras trabajadoras del hogar... ...pues oye, son psicólogas, son profesoras, son abogadas... Lo que pasa es que vienen aquí y se encuentran pues, con una, una violencia, digamos, burocrática, ¿no? Que quieres homologar la, la documentación, como fue también mi caso y lo hace mi compañera Edith. Eh, pues resulta que no puedes porque hay que hacer más gastos, te piden mucha documentación. Resulta que lo, lo que tú has estudiado en tu país pues, no compensa con los créditos de aquí. Bueno, al final te dicen pues, que tienes que estudiar más. Y como dice también mi compañera, yo ya estudié en mi país. Yo ya vengo con un título, entonces yo no vengo aquí a seguir estudiando. Yo vengo aquí porque tengo que generar un ingreso, porque tengo una familia en mi país de origen que depende de mí. Yo tengo que mandar una remesa, entonces yo no tengo tiempo de poderme estudiar. Y pues nada, como tengo que trabajar, pues tengo que comenzar desde abajo. Y es el empleo de Hogar y los Cuidados. Un empleo muy bonito, muy lindo, pero muy precarizado, muy feminizado, en el que generalmente, pues estamos la gran mayoría de mujeres. Un trabajo en el que una ley de extranjería te obliga a estar sometida tres años para que recién puedas tú regularizar tu situación. Y durante el cual, pues oye, tienes que vivir, pasar de todo, aprender de todo, como fue mi caso. O sea, yo llegué aquí, me acuerdo, con 23 años y mi primer trabajo fue de interna pero ya por desesperación, porque llevaba tres meses y no conseguía nada. Y yo decía, mira, aquí lo que venga. Y lo que vino pues, fue eso, un trabajo de interna. Y yo dije, padre. Y fue como una persona tetrapléjica, Fíjense ustedes. Yo qué sabía de cuidados. Yo en mi país era administrativa contable. Qué sabía de, de manipular a una persona porque tetrapléjica que movía el cuello para arriba, de ahí todo parado. Y tenía sus, sus aparatos, sus grúas y toda la historia, pero yo sin ningún formación, sin nada. Tuve que aprender sobre la marcha. Ella me enseñó, muy, muy maja, muy amable, me acuerdo mucho de ella. Y pues nada, lo que a ella le llamaba la atención, ¿no? Yo tan jovencita, 23 años, y dice, pero tú vas a poder conmigo. Yo digo, claro, si tú me enseñas, yo aquí, vamos, <ríe> aprendo lo que sea. Porque claro, yo tengo que trabajar, yo tengo que vivir, tengo que pagar una habitación. Eh, Viene sin una red de apoyo, a lo mejor estás un día aquí, otro día aquí, pero oye... Tienes que tener un lugar, tienes que vivir, ¿no? Y fue así. Comencé con esto y, y lo que pasa que, lo que ya han dicho mis compañeras, ¿no? Es muy duro el trabajo de interna, muy bonito, aprendí muchas cosas. Pero es que es eso, tienes que estar ahí metida, 24 horas del día, yo pendiente, ella como un bebé, me daba como, como esos transmitores, te pones a la bebé, le pones en la cuna, y yo me ella se quedaba con uno en su habitación, y yo me llevaba otra, la mía. Y todo el... O sea, dormir, pero estar pendiente, porque... Al, al mínimo, digamos, ruido o quejido que ella hacía, yo tenía que correr de mi habitación a verla, qué le pasaba. Porque, claro, era mi responsabilidad. Eh, pues muchas cosas que pasan, ¿no? Luego me llevaban de vacaciones y resulta que las vacaciones de ellos eran mis vacaciones. O sea, yo no tenía derecho a vacaciones. Y así fueron pasando muchas cosas. Eh, salí de desempleo, comencé a trabajar en un supermercado. Y estudié, porque dije, a ver... Algo tengo que hacer, ¿vale? Que esto, pero yo soy muy joven, ¿no? Ya que no puedo ejercer mi profesión porque no me lo permiten. Yo tengo una formación, tengo una experiencia, pero lamentablemente no me, no me lo permiten. Entonces comencé a estudiar y hice también UFP profesional, con la idea de formar eh, una cooperativa de trabajo, me acuerdo, con tres amigas, nos aliamos ahí, queríamos formar, pero vino la crisis del 2007 y esos planes para abajo. Así que otra vez al empleo de hogar. Volví nuevamente al empleo de hogar, ya como externa, pero lo mismo, las explotaciones y las, las circunstancias por las que pasamos las trabajadoras de hogar y cuidado, siguen siendo las mismas. Y esta vez, o sea, de gente preparada, ¿no? Porque me acuerdo que una experiencia que tuve y lo cual me llevó a, a decir, madre mía, ¿y esto qué es? ¿Esto es normal? ¿Será que yo estoy mal? ¿Me pasa a mí? O sea, yo no lo veo normal, decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y fue... Pues ahí te comencé a buscar información y conseguí, pues una compañera que me dijo, vete una charla, mira, mira tú unas hace dos Y bendita casualidad, conocí a Cedar, <risa> hace ya muchos años. Y, y nada, era una abogada de extranjería, yo le cuidaba a los niños y todo, pero me acuerdo mucho, yo ya tenía familia, eh, había tenido una bebé, la niña se enfermó, eh, tenían que operarla de urgencia y claro, yo le dije, oye, la ¿no? Pepita. Eh, oye, mi hija está, está ingresada, me tengo que ir. Dice, vale, te va, pero tú aquí me dejas a alguien. Los niños no se pueden quedar solos. Y yo me quedé, digo, madre mía, ¿los niños no se pueden quedar solos? Y te digo que la mía la están operando ¿Y la mía qué ¿sí te puede quedar sola? Y, dije, pero... y ya fue ahí que yo comencé un poquito, ¿no? ya me entró un poco la curiosidad. Y dije yo, pero vamos ya. a ver, yo vivo en otro planeta. Es que esto yo no lo veo normal. Tú tienes tus hijos. Yo también tengo los míos, tengo una familia. Yo vengo a tu casa a trabajar, vengo a cuidarte a tus niños, dejando a los míos, a lo mejor enfermos, a cargo de, de alguien, en una guardería. Oye, pero un poquito de, de, de compasión, ¿no? Ponte en, en tu rol de mujer, yo soy mujer como tú, ponte, yo también soy madre, la mía está operándose. Y, o sea, me dejó ir y tuve que llamar a alguien que, que viniera a hacerme el reemplazo. Pero eso no fue nada. Lo peor vino a fin de mes cuando me, me llegó ya para cobrar, claro, y me llama la, la señora a la que yo había dejado encargada y me dice, oye, Janina, eh, ¿me tienes que pagar? Y le digo, ¿cómo que te voy a pagar? ¿Te tiene que pagar, Pepita ¿Has trabajado pues esos 15 días o 20 te tiene que pagar ella? ¿La diferencia me lo dará a mí? Me dice, no, no, me ha dicho ella que tú me tienes que pagar. <risa> digo yo, ¿cómo? Y ya, mira, eso ya fue... Dije, no, 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 es que esto está muy mal, esto está muy mal, o sea, esto no es normal, esto es un trabajo tan bonito, pero, decía o yo, ¿estas condiciones? ¿Estas injusticias? Y ya desde ahí, como digo, comencé a buscar información, a un poquito enredarme por aquí y por allá, con SEDOAC, a ir a las charlas a informarme, y yo decía, o no, esto no es normal, lo que pasa es que yo no sabía lo que sí hay que pedir, porque, claro, yo tengo derecho a unos días de médico, yo tengo derecho a que la niña se pone mal... Entonces, pues claro, en ese momento yo no sabía y aceptaba todo lo que me decía Pero, o sea, o sea es duro. Es un trabajo muy bonito, pero tan carente o sea, de, 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 de leyes, de, de cosas que nos protejan a nosotras. Y es lo que decía también aquí la compañera. No es que no quedamos trabajar en esos trabajos, son trabajos muy bonitos y muy buenos. Y yo, cuando he trabajado, lo he hecho con todo mi cariño y todo mi amor. Es más, estás ahí 24 horas del día prácticamente. Y, bueno, si eres interna, si eres externa, no. Pues estás ocho, dependiendo de tu horario. Pero, oye, uno llega a, a, ¿cómo se dice? A entablar una relación como si fuera una la hija de la persona mayor. Esto me pasó en el último caso. Yo cuidaba a dos personas mayores. Y, oye, ¿cómo no te vas a compenetrar con esa persona? Si estás con ella ocho horas, el, 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 desde que llegas, cómo ha dormido, eh, qué le duele, te pone a llorar porque tiene problemas, le das tu hombro, le aconsejas... Pues te digo, las trabajadoras de hogar somos todas. Somos psicólogas, costureras, vamos a la compra, la acompañamos al médico. Yo, en mi caso, le sacaba las citas, había que hacer un documento. Yo, yo no te preocupes, yo te lo hago. O sea, era su secretaria. era, Pero yo encantada ya porque, o sea, es un conocimiento que yo tengo y lo quiero dar como valor agregado a mi trabajo. Pues bien, o sea, eso no, no, no tiene nada de malo. Estamos muy bien pagados, muy bien todo, porque claro, yo ya estaba en mi proceso de empoderamiento y pues yo ya sabía lo que me correspondía y todo. Pero aún así, cuando llegó el momento que llegó, que ellos siempre tienen sus circunstancias y sus cosas, te proponen algo, tú no lo aceptas, pues volvemos a lo mismo. Ellos pelean por lo suyo. Y tú sigues siendo, pues eso, tiene que tirar al suelo, tiene que pasar por encima de ti, pasan. Y otra vez vuelva lo mismo, y yo me quedé, digo, Dios mío, ¿esto qué es? Y digo, esta señora tan maja, tan buena, tan... se le veía tan consciente, tan esto del trabajo, o sea, muy... te reconocía el trabajo, valoraba tu trabajo, te respetaba los horarios, te pagaba sobre la ley, y ahora pasa esto y me dices esto. Y digo, es que esto no puede ser, ¿eh? No puede ser. Y entonces fue así que yo dije, ni más. Dije, pero ni, ni, ni más, porque o sea, yo no quiero seguir en esto. Mira que llevamos años, hay compañeras con las que yo convencí en este y ahora a lo mejor ya no están, ya han regresado o lo que sea. Esto sí que es una lucha de años. Se ha conseguido cosas hace poco. El año pasado por fin tenemos, ya vamos a poner una prestación de desempleo. Pero ¿qué pasa con mi caso? Yo perdí mi empleo de trabajo de hogar en enero, pero como esta ley recién se aburró a partir de octubre, yo no tengo derecho a paro porque tengo que haber cotizado 375 días mm. a posteriori. Digo yo, pues, jole, también pongan que sea retroactivo, porque ¿qué pasa con aquellas mujeres que están 15 años de trabajo de hogar y en la pandemia se les murieron los empleadores? ¿Qué pasa? De la señora se queda una mano delante y la otra detrás. ¿Y de qué tiene que vivir? O sea, no puede ser. digo O sea, un trabajo tan bonito, que sostiene la vida tan importante y que estemos tan desprotegidas, o sea, no, esto está muy mal. Esto está muy mal, y claro, se está luchando, se está luchando, hay muchos grupos, muchas asociaciones, pero claro, son pequeños pasitos, ¿no? pequeños logros, pero después de años y años. Y hay que seguir, o sea, y yo, gracias a Dios, ya no pertenezco al empleo, de y cuidado, pero yo voy a seguir en el activismo, porque yo sé que hay muchas mujeres que vienen, muchas mujeres que necesitan nuestro apoyo, y a mí me gusta el trabajo, el empleo, de y cuidado. Y gracias a Dios, o sea, Dios, Ahora mismo estoy en otro sector, pero sé que con mi experiencia y todo lo que he pasado, y como protagonista de dentro, yo puedo ayudar a muchas más mujeres. Y eso es lo que estamos haciendo y nos hacemos desde lo desde Así que nada, pues aquí estamos. Y de verdad, les invito a leer el libro y a escucharte. Y muchas gracias.
0: preguntas, ¿eh? Os habéis explayado muchísimo, pero espero que me respondáis también a las siguientes. Bueno, entonces los aplausos al final. Sí, 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 no hay tiempo que perder. Eh, bueno, tú, Rafa, te tienes que ir a la una y media, no sé cómo vamos de tiempo, la verdad, pero... ¿Es la una? Vale, perfecto. Pues vamos a ser sintéticas. O sea, ya, ya lo habéis como tocado por encima, pero sí que me gustaría que hablásemos de esa dimensión más corporal ...del trabajo ¿no? y de los impactos del, del trabajo sobre el cuerpo. Y, y rescatando esto que decía, Rafaela, de esta doble vara de medir... ¿no? ...en el trabajo del hogar y en el trabajo sexual... O sea, ...yo o sea, me encuentro, pienso que hay como, como dos procesos que se dan simultáneamente. ¿no? En el trabajo del hogar hay como una especie de, de invisibilización... ¿no? ...de la carga física que implica cuidar y limpiar... Eh, las internas, cuando cuidan a personas dependientes, eh, cuando levantan mucho peso, cuando realizan movimientos eh, similares todos los días y eso deriva en lesiones, ¿no? como, como el caso de Rafaela, todo esto se, se olvida y se saca a relucir esa dimensión más emocional ¿no? del vínculo con la persona que cuidas, etc. Sin embargo, en el trabajo sexual me parece que ocurre lo opuesto. ¿no? Esta deshumanización ¿no? de la trabajadora sexual hace que, todo lo emocional eh, se borre y, sin embargo, se dice, se afirma que la prostitución es la venta del cuerpo, que las mujeres que ejercen la prostitución son poco más que ano, boca, vagina. Entonces, <ríe> en, en este doble movimiento, ¿no? de esta doble vara de medir que, que comentábamos, eh, cómo afecta en el trabajo del hogar eh, ese esfuerzo eh, continuado y por qué es importante esta lucha por, la, por el reconocimiento de las enfermedades laborales y a la vez en el trabajo sexual eh, cómo afecta al, al cuerpo que no haya ni siquiera un reconocimiento como trabajo ni, ni derechos laborales.
1: decíamos al inicio, ¿no? Estos trabajos, pues, nuestros cuerpos son los que, son, son nuestras herramientas. ¿no? Nosotras a, ahora mismo estamos en una campaña de, de, de reconocimiento de esas enfermedades propias de estos trabajos y que al día de hoy todavía se siguen poniendo como comunes. Y nosotras decimos que las herramientas con las que realizamos estos trabajos que están incluidos nuestros cuerpos no se mueven solas y cuando se mueven por esos cuerpos al final terminamos con cuerpos rotos que son los que los que tenemos ahora con ese no reconocimiento de, de esas enfermedades como son las hernias discales, los man el manguito roto, los tendones, eh, tema eh, de mentales, eh, todo el tema de los problemas de las rodillas, de las manos. Y esto no es que lo estamos diciendo nosotras ahora, es que recomiendo ver un documental de las lavanderas, de todas esas mujeres que iban a esos lavados a lavar esas ropas, a meter las manos en agua fría y en agua caliente, las que podían comprar agua caliente, a ponerse las ropas en el costado mojada y subir a secarlas. Y hoy tenemos una generación de mujeres de 80 y de 90 años que están sufriendo las mismas enfermedades que tenemos nosotras y que no están siendo reconocidas. Que habemos mujeres que estamos trabajando con nuestros cuerpos, empastillándonos, poniéndonos parche y, en base de la alegría, a veces escuchando hasta una canción, vamos casi a rastras a realizar esos trabajos. Porque muchas de nosotras no nos podemos permitir perder ese trabajo. Porque muchas de nosotras no podemos negociar con el empleador para decirle que estamos enferma, Porque realmente lo que conseguimos es que nos echen a la calle y que nos repongan por otra compañera que al final va a terminar con el cuerpo roto como nosotras. Estamos en esos momentos y creemos que los reconocimientos de estos trabajos el reconocimiento de lo que estamos haciendo no puede, no, no puede pasar de largo. Porque luego las facturas que estamos pagando muchísimas mujeres al día de hoy, como vemos, todas estamos enfermas, fruto de todo el trabajo que hacemos repetitivo, y ahí estamos todas. Las peluqueras con, con, con el cuello, con la mano, tendinitis, las barrenderas, las que cuidamos, las que hacemos el trabajo de hogar, las que recogemos las frutas, son trabajos propios, son enfermedades propias de los trabajos que estamos realizando. Y todavía en esta sociedad se está hablando de que son enfermedades comunes todavía, en estas sociedades, no se investiga sobre la salud de las mujeres. Porque los diagnósticos que se siguen dando todavía, en esta sociedad patriarcal, es el diagnóstico de los mismos que le hacen a un hombre. Si te da un infarto, te diagnostican por las, los criterios que hay de un infarto que le ha dado un tío. Y no es verdad. Nosotras tenemos unas peculiaridades que hay que investigarlas, hay que analizarlas. Nosotras tenemos que estar en el cuadro de las enfermedades porque nuestros cuerpos rotos son fruto del trabajo que nosotras realizamos durante año. Hay compañeras que están trabajando, cuidando a personas mayores con 70 años, ellas, y 90 años y 93 a la persona que cuidan. Y seguimos trabajando ahí porque tenemos que seguir ahí en ese trabajo. O sea, primero, porque nosotras, desde los colectivos, hemos aprendido y estamos aprendiendo que esto es un trabajo importante. Que este trabajo lo que tiene que tener son derechos. Que este trabajo lo que tiene que tener son que se nos... Se nos, se nos tenga en cuenta a las personas que hacemos ese trabajo. Porque este trabajo es muy digno. Lo que no son dignas son las condiciones en las que estamos realizando el trabajo. Muchísimas mujeres en condiciones casi de esclavitud. Y no solamente el trabajo de interna, es que el trabajo que estamos haciendo las mujeres es el que nosotras queremos que se reconozca. Que no se nos siga diciendo que una compañera no la pueden empadronar en la casa donde vive, porque no? ¿Cómo puede ser esto si tú trabajas allí? Y una de las cosas que hacen que muchísimas mujeres estén siendo y siguiendo, haciendo el trabajo de cuidado, el trabajo de hogar, tanto externo como interna es la problemática que hay con la vivienda si tú no puedes pagar en este país 500 euros o 400 por una habitación te tienes que ir a donde sea, porque como dice Edith, aquí no hay una alternativa para la gente que está en la calle y cuando tú te tienes que empadronar, tú tienes que tener un hogar o si no, que te dejen empadronarte en las instituciones, en las plazas, en una calle, que te dejen empadronar ahí. Pero hasta que no resolvamos, esta sociedad no resuelva el problema de la vivienda, de la salud, el problema de, este, de, de, de tener estos trabajos que tengan derechos y condiciones, vamos a seguir teniendo trabajadoras trabajadores y en este caso trabajadora donde no se respete a la persona que realice ese trabajo donde no se cuide porque nosotras estamos cuidando pero a nosotras no nos están cuidando por eso nosotras en nuestras lucha estamos exigiendo un sistema público de cuidado donde nosotras podamos tener esos cuidados cuando lo necesitemos por eso estamos hablando de esas políticas públicas que hoy estamos viendo cómo los que están ganando elecciones como esta, se están permitiendo en dar ayudas a los empleadores que están jodiéndonos todo el trabajo que nosotras hemos hecho. Porque esos recursos no tienen por qué ir a familias que sí que pueden pagar los cuidados y sí que se pueden pagar para que le limpien su mierda y ahí van a ir los recursos. Pero no os preocupéis que nosotros estamos en pie. De que ayer tuvimos una reunión y vamos a necesitar de la población porque no es verdad que vamos a dejar por la borda que caiga todo esto. Porque los recursos que se van a dar de las ayudas de la señora Ayuso van a ir para las familias que tienen dinero. Y eso no lo vamos a permitir. Porque nosotras hace tiempo que estamos organizándonos, estamos dando la pelea y por eso estamos sentadas acá en esta mesa, porque son nuestras voces las que se están escuchando. Pero eso ya lo sabéis, que no lo estamos haciendo nosotras solas. Porque todas esas cómplices que están del otro lado y todas esas familias que sí que son las que van a necesitar esas ayudas, porque es por lo que hemos peleado, es por lo que estamos peleando, por un sistema público digno, que no nos den lo que nos dieron en la pandemia en, las, en, la, en, la, en la residencia. No vamos a permitir que se vaya para las familias que sí que pueden pagar, que han tenido bonificaciones y las trabajadoras de hogar interna y externa han seguido cobrando por debajo del salario mínimo, sin vacaciones pagadas, sin prestación por desempleo, teniendo que pagar como la compañera para poder ir al médico, tener que pagarle a otra compañera de su bolsillo, pagarle para que se quede ahí no lo vamos a permitir, y eso ya lo sabéis. Estamos organizadas, nos seguimos organizando, seguimos llegando a muchísimas compañeras que estamos aprendiendo cuáles son nuestros derechos. Porque muchas de nosotras ya sabemos que el trabajo que hacemos es importante. Y como le dijimos al inicio, son trabajos que sostienen la vida. Y no vamos a permitir que haya gente que se quede sin cuidar porque no tenga dinero para contratar a personas de Florentino Pérez que está cada vez más explotando a las mujeres para que hagan esos trabajos con menos tiempo, con más explotación y sin apenas derecho. Y otra cosa para terminar, muy importante. Nosotras, desde un inicio sabíamos que esta lucha no era solamente de las trabajadoras de hogar. Esto es una lucha de todas. Y lo que le pase a las compañeras trabajadoras sexuales, a las cuidadoras de ayuda a domicilio, lo que le pase a las Kelly's, es lo mismo que nos pasa a las trabajadoras de hogar y a las cuidadoras. Por eso estamos y queremos seguir juntas. No mirar para otro lado cuando a las trabajadoras sexuales se les criminaliza por su trabajo. Y eso es muy importante. Y eso lo vamos a seguir haciendo con alegría, desde la dignidad, desde la lucha para todas y desde todos los momentos que podamos tener para poder hacer alianzas y que lo que le pasa a las compañeras en Murcia o en Nueva York o en, o en Alemania, vamos a pelearlo porque es si nos tocan a una, nos tocan a todas. Gracias.
3: Mientras le estaba escuchando a Rafa, estaba recordando eh, una llamada que recibimos ayer en el Centro de Empoderamiento para Trabajadoras del Hogar y Cuidados que tenemos en Orcasitas. Nos llama una señora española de toda la vida, nativa, siempre digo esto porque eh, ¿está nacionalizada o no? No, una señora española eh, de Burgos, eh, bastante ya, ya mayor, a punto de jubilarse, y ten, eh, ayer tenía que reincorporarse en su trabajo, es trabajadora del hogar, es analfabeta, an, y se encuentra con que llega y ya no tiene trabajo, y le dan un papel, y ella no entiende qué es lo que tiene que hacer, porque ella no lee. Y consiguió, no sé cómo consiguió nuestro teléfono, nos llamó, estaba llorando. Eh, ella se había lastimado la rodilla, estuvo de baja casi unos cinco meses uh, y estaba con, 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 la, con la, el aparatito este que te pones en la rodilla para, para caminar porque tenía que, tenía que ayer, como el médico le dijo, no, tú ya estás bien, ya puedes trabajar. Y claro, salió como baja común, una, un accidente... Eh, de hogar, entonces, como no está reconocida ninguna de las lesiones que nosotras sufrimos en el ejercicio de nuestro trabajo, eh, también el, el, la baja médica es mucho menor porque nosotras, las trabajadoras del hogar, no cotizamos por nuestro salario real sino que cotizamos por un sistema de tablas que dice que si yo gano 500 y ella 400, ah bueno, la mitad entonces va a ser el salario entre las dos, y eso es lo que yo cotizo en la Seguridad Social. Entonces, desde, desde el mismo sistema que establece en nuestras cotizaciones o nuestros derechos, ya viene, una siempre digo, es un sistema tan especial que es especialmente discriminatorio el empleo del hogar. Entonces Nuestras leyes laborales ya nos discriminan y nosotras contra eso vamos luchando. En todo lo que es enfermedades, todo lo que es permisos, le estaba escuchando a ni los permisos para llevarle a mi hijo, ni siquiera tenemos días de asuntos propios, como cualquier otra persona puede pedirse. Pedir un permiso para irte al médico es una negociación de mi día libre para que yo venga a trabajar otro día para mi empleadora un domingo. O va a tener una comida, ah, bueno, entonces ven a servirnos todo el día ese domingo. O hazme una cazuela de un cocido gigantesco porque van a venir 30 personas. ¿verdad? O sea, siempre cuando yo recibo un, una, un permiso, yo tengo que retribuir con más horas de trabajo. Eh, tenemos el cuerpo roto, tenemos muchísimas... Eh, yo siempre, cuando hablan de la salud mental, la salud mental, nosotras, eh, la pandemia, no la sufrimos como las otras personas, porque estamos acostumbradas a estar encerradas, a que no se nos permita salir para irme al parque. Yo, cuando trabajé de interna, no es que, o sea, mi hora libre de dos horas al día para descansar. No es que yo podía levantarme, irme, cojo la llave y me doy la vuelta. O oh, me siento a ver la tela ahí en el sofá, porque tú eres de la familia, claro. No, o sea, tú te vas y te bajas en, en el subsuelo, porque yo mi habitación lo tenía en el sótano, al lado de, del almacén y de donde se guarda la aspiradora, sin ventanas. Ah, entonces, todas esas situaciones de explotación repercuten en tu salud mental y hacen que poco a poco te vayas aislando de la sociedad. A veces yo escucho, dicen, lo que pasa es que la población migrante no quiere participar en las actividades. ¿A qué hora vas a participar? ¿En qué momento? Tengo ahí una compañera que está sentada y estaba diciendo hace rato, es que me he escapado un ratito de mi empleo y se va a ir corriendo, como siempre hace, viene un ratito en las charlas y se va volando en taxi para que no le pillen que se salió un rato. O inclusive, si ella va a hacer una actividad, tiene que contratar a otra persona para que en el momento que ella está libre, venga esa persona a cubrir sus horas. Es una compañera que quiero mucho y que también se merece un aplauso, porque ella sí, en este mismo instante, está de interna, mañana va a trabajar todo el día también. Entonces, yo, más que hablar de las enfermedades, quiero que entiendan el sometimiento de esa libertad eh, de la que hablan cuando uno trabaja en el régimen de interna. A mí me parece de lo más grave, trabajo de interna esclavitud moderna. Me dicen, no, lo que pasa es que la esclavitud ya se acabó. No, la esclavitud no se acabó, lo saben la gente en la hostelería. Lo sabe la gente jornalera, lo sabe la gente que trabaja aquí y que quizás vive al lado mío y es trabajadora interna. Y yo no me entero. No sé cuáles son sus condiciones. No podemos hablar a todos. Es cierto. Pero yo como sociedad sí puedo decir, vamos a hacer esto. Vamos a luchar. Nosotros ayer con Rafaela estuvimos en una reunión, después todo un día agotador, a las nueve y media de la noche, preparando un comunicado. Imagínense las trabajadoras del hogar saliendo a denunciar que unas familias con más de 100.000 mil al año van a recibir ayuda. Entonces, esto es algo denunciable. Nosotras la semana que viene vamos a sacar un comunicado y esperamos que ustedes sean parte de esta lucha y de esta denuncia. Nosotros salimos en defensa de todo lo que es público, de todo lo que es derechos. Cuando hablamos de justicia social, no hablamos solo de nosotras. Hablamos de todas y hablamos también de ustedes. Entonces, esto de ser activista, de que nosotras estamos sentadas acá, no solamente por nosotras, es también por nuestras compañeras y es también por ustedes. Porque, como les decía, no queremos que de repente caigan en un empleo donde todos sus derechos son vulnerados. Nosotras tenemos que aprender a dejar esta individualidad que nos está sometiendo el capitalismo y trabajar como comunidad en defensa de todo lo que importa. Y las personas dependientes importan. Las personas que no tienen cómo pagar a una persona que le cuide, importan. Nosotras tenemos que luchar por todo lo que tiene que ser este país. Tiene que ser no solamente en papel un país de derechos y no solamente. Eh, ahí se acaba de ir no. la compañera corriendo. Bien, Entonces, sean parte de esta lucha. Eh, no hace falta. No, yo es que soy muy animalista y solo me voy por los animales. No, yo es que solamente estoy acá. Nos han. Nos quieren vender que las luchas tienen que ir separadas y las luchas no tienen que ir separadas. Las luchas tienen que ir juntas. Y si las trabajadoras sexuales salen a la calle por sus derechos, nosotras salimos con ellas. Si salen las trabajadoras del hogar, si salen los taxistas, también salimos con los taxistas. Tenemos que aprender a luchar en sociedad para que dejen de polarizar nuestras luchas. Que sea realmente esta España de justicia social. Ya, no
4: sé, me callo. Ah, pero eso, pero... Bueno, a ver, no, 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 está no. comentando Cristina no acerca del tema de, la, de las enfermedades y todo este tema, y vuelvo yo como protagonista, ¿no? Y digo, pues sí, está el tema de las enfermedades pues, nos afecta mucho, sobre todo mentalmente, ¿no? A las personas internas. Porque estar encerrada, eh, te vas aislando... El tema de pandemia también trajo sus consecuencias. Muchas compañeras eh, tenían que quedarse en las casas obligadas, no porque querían, ¿eh? Ni sus días de, de libranza podían salir, porque claro, eh, si salían eh, era te vas a contagiar, vas a venir, vas a contagiar a mi madre y mi madre te muere. Y eso no puede ser. Entonces, como no puede ser y tú no puedes elegir, tú te quedas aquí. Entonces, ustedes, imagínense, ¿no? Eh, ya ni siquiera ese día que tienes de liberanza puedes salir, sino que tienes que estar ahí, metida y sometida, que hay muchas compañeras que pasó la pandemia y no quieren salir. Yo tengo una compañera que se ha quedado así, como un poco trastornada, pero por eso, porque ella tiene miedo, que le van a contagiar, mira que lo del virus ya ha pasado, ya no llevamos mascarilla y todas estas cosas, pero ella ha desarrollado como esa, ese pánico, ya relacionarse. Ustedes, imagínense, qué, qué triste eso, ¿no? O sea, como persona ya ni poder relacionarte con nadie, ni poder salir, cuando lo más importante en este trabajo, y como dice mi compañera Edith, es, estar, es crear una red. ¿Y cómo puedes crear una red? Pues una red es que tienes que salir, relacionarte, participar, en el poco tiempo que tengas, porque claro, también es eso, las trabajadoras de Hogar y Cuidado no tienen tiempo para, pues eso, si quieren formarse, si quieren ir a un taller, o sea, a muchas les cuesta, y eso es entendible. ¿Entendible? Porque, claro, están todo el día trabajando, encima llegas a tu casa si tienes familia, y tienes que seguir trabajando. O sea, tú lo único que quieres es que llegue el fin de semana para descansar, para desconectar. Pero a veces ni eso puedes. O sea, yo digo por mi caso. Pero en mi caso yo lo llevo con alegría. Porque mi situación es distinta. Yo tengo unas niñas, tengo una pareja que me ayuda. Hoy, por ejemplo, yo me he levantado prontito porque tenía que preparar el desayuno, Tenía que preparar la merienda de la mañana porque la niña mayor tiene <risa> deporte, está todo el día jugando y pues su buen padre ha agarrado a ella, a la niña, la mochila de merienda porque como tiene que estar hasta las 3 por ahí, pues hambre le va a dar, ¿no? Y entonces yo me he tenido que levantar pronto, porque tal que trabajo todos los días de 9 a 6 y media y con mi casa a las 7 y tengo que seguir con la cena. Y digo, joder, mañana madrugar también, como de si a trabajar. Y pero bueno, ¿qué hago? Yo tengo una responsabilidad, soy madre. Y entonces, pues, oye, a mí no me gusta, o sea, yo lo hago con, con mucho gusto, me levanto preparado todo, es más, he tenido que correr, limpiar por encima, recoger, poner una lavadora, e incluso dejar cocinado, ¿eh? Porque vienen a las 3 y, claro, tendrán hambre. Y, y venirme aquí, porque, claro, Cristina ya me había invitado con mucho tiempo y yo ya lo tenía agendado, y digo, no, yo el día... Lo siento, agendado. lo siento. No, no, pero yo feliz, y encima de aquí me voy porque tengo una reunión con mi asociación. Y le digo, mira, yo el sábado lo tengo pedido, lo siento mucho, pues, tengo que madrugar, yo madrugo, pero porque me gusta. O sea, me gusta estar en el activismo y el poco tiempo que tenga, pues yo dedicarlo a esto. Pero, o sea, hay muchas compañeras pues, que, oye, se entienden, no, no quieren, no es que no les guste, no pueden, ya con su cuerpo o con sus almas. O salen de un trabajo y que tienen que ir a otro, pues están cansadas, desgastadas. Entonces, lo que menos quieren pues, decir a lo mejor al CETI, sentarse, oír una charla, participar. Entonces, no, no están en condiciones como digo yo. Es entendible, pero también es importante, como digo yo, un poquito. Porque a veces pedimos grandes cambios, estamos en una lucha muy grande, que lleva mucho tiempo, se ve pequeños avances, pero es una lucha de, de, de muchas que están ahí dando su tiempo, dando sus cuerpos, o sea, poniéndose ahí en primera línea, o sea, es duro. Es duro y es entendible y es admirable, ¿eh? O sea, que las compañeras estén ahí y, y, y no se crean que todo es pagado, o sea, no. En el Sentí mismo funcionamos, como se dice, ahí sobre la marcha. Ya dirá mucha gente, no, uy, el Sentí tiene un local muy bonito y mira, hacen actividades y eso ya, pero ¿cómo? ¿Cómo? Porque también es eso. El Estado nos implica. Debería ayudar, dar recursos para este tipo de asociaciones o, del, o de centros eh, en el cual, pues, eh, vamos a desarrollar o vamos a dar, eh, digamos, charlas, queremos empoderar a las mujeres, porque hay muchas mujeres que no conocen, o sea, no saben, no están informadas, no saben a dónde ir, les pasa algo, como dices, te enferman, no les dan permiso. Oye, ¿y esto a quién le pregunto? ¿Llamas a la red social? Uy, ¿Para que te coja ese teléfono? Ya puede estar ahí tres días, ¿eh? Y nadie te coge. Es que no hay citas, no hay... O sea, está todo patas. Sí, sí, la administración está que funciona de pena de pena, y ahora mismo que trabajo en una gestoría, es que las mismas lab abogadas laborales dicen, no, mira ¿te puede estar a tres días ahí para una cita? Es que no, no, no se puede, están todas sobrecargadas. Y digo yo, Madre mía, no puede ser. Y, y a eso viene, ¿no?, un poco, o sea, estamos tan mal y este trabajo del hogar, sobre todo, como digo, yo que he estado ahí, eh, más es el, a mí, eh, mi caso, ¿eh? como digo yo, vuelvo al tema como protagonista, más es mentalmente, ¿eh? porque tú te sobrecargas. No de la mala energía, sino de los problemas de ese hogar. Que si el niño está mal, o que si la señora llora porque el hijo no le viene a ver. Mira que no come conmigo, que ha invitado a su suegra, se la ha llevado a comer y a mí ni me llama. Y no sé qué, y venga a llorar, y tú venga, fulanita, mate no pasa nada. Seguro que la otra semana te invita a ti. Ya, pero es que yo no sé qué, yo qué tanto le doy a mi hijo. O sea, y vengo a ir, y vengo a ir, o sea, ya terminas. Y yo a veces era esto, ¿eh? Y en casa me lo decían las niñas. Es que, mamá, tú llegas a la puerta y tu trabajo queda para afuera, ¿eh? Porque es que vienes aquí y te pones... No se te puede decir nada, porque ¡buah! <risa> Saltan, No se te puede decir nada. Me decían, esto que, madre mía, qué humor, como para decirte algo. Y yo decía, pero es que, a ver, es que no sé qué. me decían, no, no, no. Es que ahí fulanita es fulanita y aquí es tu casa. Y después digo yo, a mí personalmente me ha pasado eso. O sea, es la carga mental que tú llevas. O sea, en el cuerpo, gracias a Dios soy joven y espero seguir con salud. Estoy bien de salud y eso, pero, pero también, o sea, tanto limpiar que amoníaco que no sé qué, los olores, las manos, es que es que todo esto al final eh, nos va a pasar factura. Y sobre todo, pues oye, todo muy bien cuidar, llevar una casa, mantenerla limpia, que los niños estén todo bien, todo, pero quién cuida, la que cuida. Hay una campaña muy importante hace mucho tiempo. Y decíamos eso, ¿no? ¿Quién cuida a la que cuida? Porque yo también soy una persona, yo también tengo mis problemas, yo también me sé enfermar. Claro, aunque como decía la comedia Rafaela, yo me tengo que meter un paracetamol y ibuprofeno para irme a trabajar. Porque es que yo no me puedo permitir faltar, porque la señora le da algo. Es que un día que yo no vaya, es que la casa se le cae encima. ¿Quién lleva al niño al colegio y quién hace la comida? Y ahí la ropa se acumula, y, y, la, y la ropa del, del, del señor, y quién va a hacer la compra, uy no, 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 eso no, eso no puede pasar. Y si tienes que ir al médico, pues eso, una negociación ahí de tira y aploja, es lo que decía la compañera también. O sea, vale, mira, tengo que dos horas, pero yo de ahí vengo, pero claro, te vas al médico, tienes una hora, pero resulta que esa hora no te atiende, te atienden a la hora, a la hora siguiente. Y entonces todo se va acumulando y tú corres para llegar al trabajo otra vez. Y luego ese día, como has entrado más tarde, pues también tienes que salir más tarde o recuperarlo otro día. Y entonces aquí todo va así, va así, entonces no, no puede ser porque también nuestros cuerpos sufren. O sea, hay, hay que cuidarse y hay que, hay que, digamos, estar bien, sobre todo también para, para dar un buen tema de cuidado, ¿no? Porque si yo estoy mal, estoy sobrecargada, estoy padeciendo alguna enfermedad, ¿cómo voy yo a mi trabajo? a cuidar a tu padre? ¿Cómo voy yo a mi trabajo, con todo el amor del mundo y con una sonrisa, a cuidar a tus niños? O sea, a mí también me tienen que cuidar. Y eso pues es muy importante y, y ojalá, pues, estamos en esta lucha con nuestras compañeras y que, y que se den políticas de, de cuidado, ¿no? Que seamos, un, que seamos una sociedad más consciente con este tema y que se valore más este trabajo.
1: Os prometo que ya me voy, que ya no me vais a escuchar más. Pero hay cosas que las tengo que dejar cerradas antes de irme. Porque, porque, porque sí. Porque sí. Porque dejamos sí. porque, porque porque de allá. Sí. Eh, a, a mí me gustaría que, que, que puntualizar alguna, algunas cuestiones clave en, esta, en todo lo que hemos ido hablando. Eh, primero, todo el tema de luchamos para todas... Cuando, como decimos en nuestro libro la territoria doméstica por eso mismo, porque hay algunas compañeras que no pueden pues, ir a esas reuniones, ir a esas actividades informarse entonces es clave el luchar para todas y por todas es muy clave que las luchas no estén divididas como dicen las compañeras lo que le pase a una a un sector es lo mismo que nos pasa, porque todo esto está hilado. Todo el tema de los permisos y de que tenemos que ir al médico supercorriendo y que luego no nos atienden y nos tenemos que volver a los trabajos, esto es una reivindicación de una sanidad pública universal en condiciones, porque eso hace que muchas de nosotras no podamos ni ir al médico o tener médico a los seis meses o tener unas bajas laborales que al final se vienen quedando chiquitita, chiquitita, como está pasando con muchas compañeras que ahora mismo pues estamos ganando pues cuatrocientos y pico de euros de la seguridad social que nos está las que tenemos la suerte están cotizando por nosotras porque ya lo dijimos en un inicio hay muchas compañeras que no se le cotiza tengan papeles o no. Es que el problema está en el, el quid del asunto está en que esto tiene que reconocerse como un trabajo para que no dependa de si una tiene papeles, si tiene esto, porque luego aunque tengas la nacionalidad, también tampoco te dan de arte en la seguridad social, ni cotizan y te, y te violan tus derechos. Entonces, esto es una cuestión de que tenemos que, esas claves de hacer para que ningún trabajo, ni externa, ni interna, ni trabajo remunerado de cuidado, ni no remunerado, como están haciendo muchas mujeres que están haciendo esos trabajos no remunerados y que no se le da valor y que también tienen los mismos problemas que tenemos nosotras de, de tener una baja, de poder que se le reconozca todo esto, estamos metidas en todo esto. Y una de las cosas que hemos aprendido y hemos construido desde el sector de las trabajadoras de hogar es luchar con alegría. Es luchar de una manera distinta de llegar a otras trabajadoras de hogar para que no nos encontremos con esos problemas de es que yo, ¿cómo voy a ir yo a una reunión si estoy muerta de cansada? Las trabajadoras de hogar y las cuidadoras, las trabajadoras sexuales, hemos impuesto una manera de luchar que nos parece importante y que hay que reconocerla y hay que ver y seguir luchando de estas maneras. Las luchas no se hacen desde los victimismos. Las luchas no se hacen desde las penas, aunque estemos bastante fastidiadas. Las luchas se hacen desde la dignidad, desde la alegría, desde el cariño, desde la confianza, desde el amor. No que lo hagamos por amor, porque eso hay que dejarlo claro. No podemos seguir luchando por amor ni haciendo trabajos por amor. Lo hacemos con amor, pero no por amor. Eso que nos quede bien clarito, porque si no, vamos a seguir fomentando todo lo del patriarcado. Vamos a cuidar las mujeres por amor, porque si no somos malas mujeres vamos a hacer esto por amor. No, no, no. Lo hacemos con amor y con cariño, como dice la compañera, pero tenemos que tener derechos. Entonces son cuestiones clave. Fue fundamental que para las trabajadoras de hogar que estuvieron cuatro meses In, 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 de interna haciendo esos trabajos y muchas de externa que se tuvieron que quedar ese trabajo nosotras con el tema de la alegría de las canciones de cantar de bailar a esos ritmos porque tenemos que seguir insistiendo en esto si no bailamos y cantamos esta no será la revolución y las revoluciones tienen que ser unas revoluciones desde los feminismos, para que haya una transformación real de esta sociedad. Y eso lo tenemos que hacer desde esa alegría, para que todas las compañeras podamos estar en los momentos que haya que estar y de la manera que haya que estar. Desarrollamos cada vez más distintas maneras de hacer que muchas de nosotras podamos estar en los espacios ir peleando por esos espacios que cada vez más nos lo están quitando, pero tenemos que hacer esta lucha desde estas maneras. Desde luchar para todas, desde que las luchas son comunes, que las luchas hay que hacerlas bajo ese paraguas de cariño, de confianza, de cuidarnos entre nosotras y de hacer que se escuchen las voces no solamente de un sector, sino como lo que decíamos, que cuando nos tocan a una, nos tocan a toda. Y cuando estamos luchando en estas luchas de trabajo de hogar, trabajo sexual, estamos luchando por una sanidad pública universal y digna. Estamos luchando por una vivienda digna y en condiciones. Estamos luchando por unos trabajos que, no cada, que cada vez más están siendo uberizados, donde las plataformas se están haciendo dueñas de las vidas y los cuerpos de la gente para ponernos a trabajar cada vez más en condiciones más precarias. Y esto no solamente está pasando con las trabajadoras de hogar y las cuidadoras y las trabajadoras sexuales, es que los estudiantes y las estudiantes que han hecho su carrera y en el mercado laboral no tienen esa cabida, están realizando estos trabajos. Entonces, por eso tenemos que estar juntas y juntos, para poder realizar este trabajo. Pero vamos a hacerlo de una manera alegre, festiva, donde no se nos vaya la vida. Donde no se nos vaya la vida, donde no se construyan discursos victimistas hacia nosotras. Ah bueno, vamos a darles a estas porque pobrecitas las trabajadoras de hogar y pobrecitas las trabajadoras sexuales y pobrecitas las cuidadoras. No, vamos a construir un discurso que no somos ningunas pobrecitas, nosotras queremos derechos para todas todos los días. Y muchísimas gracias por escucharnos, me tengo que ir, invitarles y hacer publicidad, invitarles a que compren el libro, que vean el libro, que también el libro de biosindicalismo desde los territorios, de territorio doméstico, está en la Feria del Libro, en Traficantes de Sueño, que se está vendiendo este año, que lo compréis, porque ahí hay muchísimas claves también, como en este libro, de ver cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a hacer estas luchas juntas y juntos y desde el cariño, desde la confianza y desde esa sostenibilidad y desde esas redes que tenemos que seguir haciendo en todas partes del mundo. Así que muchísimas gracias y ir al PIN esta tarde en el Reina Sofía, que no podemos perder ese espacio. Es un espacio que lo hemos construido todos los, todos los colectivos de trabajadoras de hogar a partir de las seis eh, el que tiene entrada, porque les digo que no hay, pero bueno, el que tiene su entrada y el que puede pasarse por allí por si acaso, están, estamos, estamos allí esta tarde donde vamos a hacer las tres campañas sobre sanidad, sobre las fronteras y sobre el reconocimiento de las, de, de las enfermedades. Así que muchísimas gracias por escucharnos y os dejo con este pedazo de mesa que está Ah, bueno, otro pedazo de documentar a donde hablamos también. Qué bueno, así que entonces, pues mira, compartiron. Hoy tenéis, como dice la compañera, un buen sábado y un planazo que tenéis esta tarde.
0: Eh, ¿Qué hacemos? O sea, ¿os apetece seguir... La gente también. Si vamos a hora por pregunta,
1: igual hago una más. Depende de la gente. Esto es una conversación entre todas. Ya, ya. Igual, igual
0: abrimos, ¿no? O sea, de verdad que yo tenía. He trabajado, ¿vale? En esto, pero no da tiempo. O
2: igual. No sé si tenías planeado que la gente también. Sí, claro, por eso,
0: por eso. Como me parece más interesante, ¿no? Sí,
2: para que sea más dinámico. y y no se nos duerman,
3: ¿no? Sí, porque nosotras hablamos mucho y podemos hablar hasta la
2: tarde, o sea, ¿no? la gente tiene que ir a comer. Entonces,
0: no sé. Pues sí, abrimos. Yeah. no de... sean tímidos. Va, me van a dejar fatal. Uy, qué miedo.
3: Bueno, entonces yo le cuento algo. Eh, aquí no hay entradas, si quieren pueden pasar. Nosotras esta tarde tenemos una tarde de cine, Hacemos muchas actividades lúdicas justamente para que las compañeras desconecten un poquito, vengan a pasar, a reír. Tenemos una actividad que se llama Chachateate, Mami. que <risa> Apropiándonos de la palabra chacha, ¿verdad? entonces, chachateate, mami, es para bailar, reír, pasárnosla súper bien, que eh, lo vamos a hacer el sábado que viene, una vez al mes hacemos, para que las compañeras vengan a bailar, o si quieren hacer karaoke, todo el mundo. La otra vino una compañera con su su novio, vino el amigo, se pusieron a bailar salsa. O sea, porque a veces eh, la trabajadora del hogar se olvida hasta que es de mujer. Entonces, eh, estamos preparando un, un taller que dice: por un orgasmo digno, ¿verdad? Sí, las compañeras hasta se olvidan de que alguna vez tuvieron una vida sexual porque se les, se les deshumaniza tanto que ellas se olvidan de que tienen que ir también al médico, que también tienen el derecho para reírse, también tienen derecho al disfrute sexual, porque no solamente como placer, sino también reconocer que hay derechos sexuales y reproductivos, que las mujeres no todas tenemos que ser madres, que también tenemos la libertad de decidir cómo queremos ejercer nuestra sexualidad, entonces, hay muchas actividades en las cuales nosotras abrimos también al público para que las compañeras participen. En el CETIC, por ejemplo, los viernes a la tarde, vienen las compañeras eh, de un colectivo eh, mixto transexual que vienen a practicar su baile. Eh, entonces, el espacio está abierto a todo el mundo. Si alguna vez necesitan también acercarse a CEDOAC, que nosotras tenemos el espacio ahí muy abierto, donde todas, todos y todes eh, tienen el, un espacio. También hacemos inclusive, estamos asesorando a los empleadores, porque hay empleadores que lo quieren hacer bien, pero que tienen una pelea con la tecnología, que porque el Ministerio de Inclusión dijo, acá está esta herramienta, está súper guay. Tú entras, le das clic, clac, 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 y ya lo tienes, dice. Pero hay personas que no se enteran. Mi hermana, por ejemplo, dice, la tecnología me persigue y yo corro más rápida que ella. ¿verdad? Entonces, y, y, y eso sucede mucho. Entonces, que sepan que, que esta lucha, como siempre decimos, es de todas. Acérquense, siempre hay una duda y nosotras estamos ahí para construir, si nosotras no lo podemos solucionar, tenemos el teléfono de la gente que sí sabe cómo solucionar y le decimos, oye, tienes que irte aquí. Porque todas tenemos una compañera, como decía, una compañera de Burgos, trabajadora del hogar española, nos llamó a nosotras. O sea, una compañía, hay gente que nos llama desde Canarias, desde Asturias, desde cualquier lado. Tenemos inclusive un mapa de asociaciones de trabajadoras del hogar que si entran en el Facebook, en el Twitter o en el Instagram de CEDOAC, lo van a encontrar. O sea, que la información hay, así que aprovechen, ustedes que muchísimas solamente pasan todo el día en el móvil revisando, entonces aprovechen, brinden la información. Eh, no bailemos solamente TikTok, así que... Eh, eh. Y pregunten, no tengan miedo, no estamos en la universidad, no se les va a descontar créditos. <risa>
2: Sí. ¿Cómo
1: realmente
2: te proteges ante tu trabajo? Sí, bueno, eh, era la última pregunta. Mm, es un tema, o sea, hablar de prostitución siempre es una cosa gigantesca porque tiene muchísimos frentes y es muy complejo y es muy difícil eh, resumir eh, esta realidad. No es un fenómeno, es una realidad. Entonces, eh, hay algo que para nosotras es innegociable, que es el condón, el preservativo. Algo que muchas veces no se utiliza en Tinder. De hecho, que CECIDA, CECIDA eh, no sé si conocen la organización CECIDA, en uno de sus últimos informes con, eh, comentaba que el rango de enfermedades venéreas se daba principalmente en grupos sociales que tenían relaciones, digamos, eventuales, más que eh, con las profesionales. Porque cuando nosotras hablamos de profesionalización de la prostitución, no estamos hablando de que estamos, digamos, que promocionando la prostitución como un trabajo, sino que estamos hablando de que nosotras eh, recurrimos a una serie de, digamos, que recursos para poder cuidar nuestra salud y uno de ellos es el condón. El condón debe ser innegociable y obligatorio. Entonces, eh, cuando hablamos de enfermedades en, el, en, en la prostitución, eh, imagínense todo lo que estaban contando aquí las compañeras que están reconocidas como trabajadoras y aún así no tienen garantizados todos sus derechos. Imagínense en nuestro caso, que no estamos reconocidas como trabajadoras. Hace poco se, se aprobó lo de la menstruación dolorosa, ¿no? Uh -huh. el permiso por la regla dolorosa, que nosotras lo aplaudimos porque es un beneficio para todas las mujeres, lógicamente. Pero nosotras no tenemos derecho a acceder a ese, a ese derecho, valga la redundancia. Hay compañeras que trabajan en clubes, ellas que trabajan para terceros, ellas no tienen posibilidad de acceder a ese derecho porque no están reconocidas como trabajadoras. Cuando hablamos de enfermedades, la gente siempre piensa que somos un saco de enfermedades venéreas, eh, pero en realidad, si algo cuidamos realmente es nuestra salud. Nosotras no ejercemos la prostitución para perder la salud, sino que para ganarnos el pan. Entonces, eh, yo, por ejemplo, me pongo de ejemplo, me hago cada cuatro meses mi serología, quiero saber cómo está mi salud, pero no lo hago con mi médica de cabecera. Lo tengo que hacer, lo tengo que pagar, ¿por qué? Porque no sé qué reacción va a tener mi médica de cabecera, porque hay algo que nosotras sufrimos y nos atraviesa, lo encarnamos nosotras, que es el estigma. Entonces, muchísimas compañeras tienen muchos problemas cuando necesitan atención sanitaria. Cuando tienen cualquier problema de salud, tienen que estar pagando, porque tienen miedo de las reacciones que va a tener la enfermera, que va a tener su médica de cabecera, que hay muchísimos casos en los que las compañeras son despreciadas, reciben respuestas de lo tuyo, eso no es un trabajo, o búscate algo digno. Entonces, muchas veces ese temor a recibir esa respuesta hace que las compañeras ya ni siquiera se les ocurra eh, recurrir al servicio sanitario. Y luego, eh, cuando hablamos de enfermedades mentales, porque siempre creen que somos una especie de locas, disociadas, alienadas y un montón de cosas, sí, realmente eh, el estigma que sufrimos a nosotras nos produce mucha ansiedad, mucha de, eh, depresión. Yo lo sufrí. La desaprobación social que nosotras sufrimos nos produce mucha desesperación, vivir una doble vida, estar mintiendo constantemente nos produce enfermedades mentales realmente, ansiedad, depresión, frustración, miedo, angustia, incertidumbre. Cuando necesitas un psicólogo para poder hacer frente a eso, resulta que la psicóloga o el psicólogo se lo achaca todo. A, ah, no, es que estás ejerciendo la prostitución. Es que la prostitución te produce todo esto. Y a lo mejor resulta que era el estigma o a lo mejor resulta que era una relación que tiene eh, de familia, que le está afectando. Entonces también tenemos muchos problemas para encontrar un psicólogo que nos atienda con, o una psicóloga que nos atienda eh, con objetividad. Muchas veces, muchas compañeras han acabado peor de lo que han asistido, o sea, de lo que, de lo que han, digamos, ido a pedir ayuda, han acabado peor. Entonces, eh, digamos que en cuanto a salud, el principal problema que tenemos nosotras es el estigma y los prejuicios eh, que no se acaban, digamos, que de. por parte de, 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 la, de, lo, de los servicios sanitarios, de los médicos, de las enfermeras. No hace mucho yo compartí en Twitter el comentario de una enfermera que decía que vaya, que lo nuestro no es trabajo, que es explotación y que vaya a saber que ahora vamos a también decir que trabajo infantil es trabajo, que trabajo infantil no, no existe, es explotación eh, sexual infantil. Es decir, recurren a ese tipo de recursos para deslegitimarnos. Yo lo compartí en Twitter diciendo, imagínense, imagínense asistir, a urgencias y que te atienda una enfermera y decirle a esa enfermera, es que soy trabajadora sexual. O sea, ¿qué respuesta podemos recibir de parte de esa enfermera? Desprecio. No va a decir lo tuyo, no es trabajo, que es lo que le pasa a muchas compañeras. Entonces, para mí, eh, cuando hablamos de, de salud en, en la prostitución, eh, yo siempre lo enmarco en eso, en la desatención, en los prejuicios, en el estigma y en todo lo que hace falta en cuanto a educación de, de las personas que nos atienden desde los servicios sanitarios. No sé si te he respondido. no a todas,
0: porque a las migrantes no las protege. Sí, perdón, decía, solamente Nueva Zelanda tiene una legislación laboral... ...que protege a las trabajadoras social, eh, sexuales perdón, y no a todas... ...porque a las eh, trabajadoras sexuales migrantes no las protege. ¿Qué se hace? Eh, sabemos que el preservativo es fundamental... ...para que no haya enfermedades de transmisión sexual... ...pero ¿qué hacen las trabajadoras social, eh, sexuales? perdón? Cuando un cliente no quiere ponerse un preservativo, eh, porque en Nueva Zelanda sí se le puede denunciar y la, y la trabajadora sexual tiene derecho a decir no presto este
2: servicio. ¿Qué pasa en esta situación en el resto del mundo? Sí, no, de hecho que en Nueva Zelanda hay un caso en el año 2021 eh, que un, un cliente se sacó el preservativo, en medio del servicio y eh, se, me fue el, se me fue el término. Eh, fue acusado de violación, o sea, fue acusado de violación por... Entonces, el modelo que existe en Nueva Zelanda es un modelo de despenalización. Nosotras no, no defendemos el modelo de regulación de Alemania y Holanda bajo ningún concepto. Es, existe mucha confusión en ese sentido, sino que defendemos un modelo de despenalización que Nueva Zelanda es referente, pero no podemos copiar ese modelo, lógicamente. ¿Qué podemos hacer nosotras cuando un cliente se saca el preservativo? Pues muchísimas veces, por culpa de ese discurso social imperante que dice que prostitución es violación, no podemos denunciar. Y si denunciamos, la policía o el policía nos dice, ah, son gajes del oficio. Esa es la consecuencia de la irresponsabilidad de ese tipo de discurso. De decir que prostitución es violación pagada, de decir que prostitución es violación, de que la diferencia entre un cliente y un violador es un billete. ¿Cuál es la otra consecuencia? Que la trabajadora sexual internaliza a un nivel enorme, tan profundo, ese discurso que se lo cree, ella cree que no se merece respeto. Ella cree que lo que le pasó fue su culpa. Ella cree que se lo, se lo buscó ella. Ella cree que no se merece protección jurídica por culpa de ese tipo de discursos. Entonces, al final, ¿qué pasa? Cuando una trabajadora sexual sufre una agresión, muchas veces no denuncia por miedo. Entonces, estos discursos lo que hace es desempoderar a las trabajadoras sexuales. Lo que tenemos que decirle nosotras, y es una deuda del movimiento feminista, es decirle a las compañeras que se merecen el mismo respeto, el mismo derecho que el resto de todas las mujeres. Esa es la manera que podemos socialmente fortalecer a nuestras compañeras. No sé si te he respondido.
0: Vale, pues eh, creo que la última, ¿no? Y ya nos vamos a tomar algo.
4: Eh, son dos y son para todas. Eh, ¿Cómo os defendéis de las violencias y si se contabilizan eh, violaciones, violencias, asesinatos de trabajadoras sexuales, de empleadas internas? ¿Sabéis cuántas eh, asesinadas ha habido en algún periodo de tiempo? ¿Por qué esto no nos importa? ¿Por qué nos, nos insisten mucho con la lista de feminicidios y hay otras violencias Silenciosas.
3: Eh, ah, nosotras, eh, como asociación, como CEDOAC, formamos parte de, de varias redes y una de ellas es la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Nosotras hacemos, eh, el, el Ministerio suele sacar su macro encuesta de feminicidio, creo que la última fue del 2019 inclusive. Uh, no, del 2020-2021. 20. 20, Nosotras sacamos un informe justamente paralelo para demostrar la sobrerepresentación de la violencia que existe en la mujer migrante. En, en mayo presentamos, por primera vez en la historia, un informe sombra que habla de la violencia de género basada eh, contra las mujeres migrantes aquí en territorio español. Es la primera vez que hicimos esto. Ya les invito, yo siempre vengo con invitaciones. El 29 justamente vamos a tener un Zoom hablando de, de este informe, lo que significó y las recomendaciones que ya han salido y de, de cómo las políticas en España tienen que mejorar. Eh, también hicimos un foro de violencia institucional contra las mujeres migrantes justamente para visibilizar eso que nunca aparece. Porque eh, la mujer y la población migrante siempre es eh, puesta como persona que viene a saltar la valla, nos viene a violar, nos viene a robar, pero no se cuenta realmente las violencias que vamos sufriendo. Nosotras en el CETIC, justamente ahora en septiembre, vamos a sacar una sistematización aquí con mi compañera escritora Cristina, que también les cuento que ella es la única persona estudiante que ha estado alguna vez en el chat del corazón de lo que es EDOAC. Donde las compañeras se cuentan todos Como de las familias de es ser de la
0: familia. Ella
3: es de la familia de CEDOA. Um, entonces, eh, tenemos datos. Lamentablemente, en el CETIC hemos recogido unas cinco violaciones de compañeras trabajadoras internas. Es muy duro eh, porque son compañeras que muchas veces no están con la documentación en regla porque papeles lo tenemos todas, todas tenemos pasaporte, o sea, no somos sin papeles, somos personas en situación administrativa irregular. En poner una denuncia en la policía es lo más horrible que existe, es totalmente deshumanizante y donde prima siempre tu estatus migratorio. A la par que yo, yo, yo sufrí una violencia, el policía, sí, depende de quién te toca, y eso ya es a nivel general, ¿verdad? depende de cómo amaneció esta, este ser humano, en, te dice: Ah, pero te voy a abrir un expediente de expulsión. Uh -huh. en, ¿Cómo contabilizamos? Es dificilísimo. No existen datos reales, porque muchas veces la primera barrera para demostrar que tú eres una persona que habita este lugar es que tienes que estar empadronada. Y ahí está lo que Rafaela estaba contando hace rato. Por eso en el movimiento regularización ya hablamos de un número cerrado, porque no sabemos realmente si somos 400.000, si somos 500.000, si somos 600, 700, 800.000 personas, porque la migración no es algo que se pueda detener, porque ningún ser humano debería tener cortada la posibilidad de migrar al lugar donde yo me quiero ir. Porque no puede ser que solamente cuando Europa estuvo en guerra creó esta, esta carta de los derechos humanos que en el artículo 14 dice que yo me puedo ir y residir donde yo quiero, pero ahora eso ya no es tanto donde yo quiero. O sea, ¿dónde es tu quiero? Porque si es en el norte, entonces no es tu quiero. Tu quiero tiene que ser siempre en el sur para que yo te pueda utilizar, para que yo te pueda es, eh, hacer extractivismo. Entonces todos estos datos que muchas veces nosotras sacamos con muchísimo trabajo eh, no es visibilizado realmente. Por eso nosotras siempre a las compañeras feministas les decimos, eh, no somos solamente el punto de color en una mesa, no me llame solamente para ocupar un espacio, llámame como la aliada que soy, así como yo te apoyo cuando nosotras decimos, nos tocan a, uno, eh, nos tocan a una, nos tocan a todas, lo decimos realmente del corazón, pero no sentimos esa re reciprocidad con nuestras luchas. Entonces eh, seguimos trabajando en, en alianzas, seguimos señalando siempre combativa, siempre es la dignidad, siempre con alegría, pero eh, cuesta, cuesta. Tenemos datos que intentamos que sean los más eh, certeros posibles, por lo menos los que vamos a sacar en septiembre son los que nosotras manejamos en el CETIC, donde hablamos de nacionalidad, hablamos de edad y hablamos de circunstancias.
2: En el caso de, de las trabajadoras sexuales, nosotras no contamos eh, los, ases los asesinatos, ...de las compañeras que ejercen la prostitución no cuentan como víctimas de violencia machista. Hace un mes, más o menos, asesinaron a una trabajadora sexual en Oviedo. Por suerte, y esto se agradece mucho, eh, la policía no se detuvo hasta encontrar al culpable. Lo han detenido, pero eh, es un asesinato común, digamos, de, no, forma parte, no, 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 en, no forma parte de la estadística de la violencia machista. Y aquí, eh, antes de pasarle el micro a la compañera, quiero hacer un inciso, ya que no sé quién hablaba de feminicidio, creo que tú, tú comentabas eh, que feminicidio hacía un, una, un recuento. ¿no? Eh, feminicidios es abolicionista y sí, hacen un recuento, hacen un buen trabajo, o sea, nosotras también seguimos a feminicidios, pero hay algo muy particular que tiene feminicidio, que hace el recuento de las trabajadoras sexuales, de las prostitutas, que ejercen eh, la prostitución y ponen eh, asesinatos por prostitución. O sea, el lenguaje no es inocente, las leyes no son inocentes, moldean el imaginario social. Entonces, ¿qué dicen cuando están diciendo eh, asesinadas por prostitución? Que nos mataron por putas. Te paso el micro antes de que me lo sabemos. ¿Quieres decir algo?
0: ¿No? Pues
4: no. Ya de hecho, lo que que
0: decir, ¿no? Vale, pues entonces ya sí que damos por terminada la presentación. ¿Quería? ¿Quería ¿Quería ah, perdón, levantar? ¿tú? Ah, vale, pues sí, sí, ya la última, ultimísima. <risa>
5: Nada, simplemente contar, eh, agradecer primero toda la exposición de las diferentes perspectivas, pero compartir con vosotras también una experiencia, ¿no? Hace un par de años... Hace año y medio casualmente me, me llegó un caso no en el que una, una persona empleada del hogar me llega y me comenta que, que nada que su eh, que su empleadora su, su señora su, eh, le, le había dicho que se tenía que ir con ellas de vacaciones durante todo un mes a, a la costa y que si no que, y que se tenían que ir ellos como si fuese un objeto más una mujer objeto un, una mercancía más del viaje ella evidentemente les dijo que no me la presentaron le, le llevamos el caso y cuando empezamos a hilar eh, y a trabajar el caso nos encontramos que llevaba cinco años desde que le habían dicho y le habían prometido que le habían dado de alta en la seguridad social, que le habían hecho contrato, no tenía. Pues obviamente lo que hicimos es denunciar y hay que denunciar y fuimos y, y llevamos eh, cuando llevamos el caso nos dimos cuenta, lo primero que le dijo esta empleadora es, bueno, si me vais a denunciar, si tú no tienes derecho a la justicia, si tú eres inmigrante. Se piensa en esta gente, estos explotadores, estos delincuentes que son, que se creen con el derecho de tener un esclavo y una esclava en casa, que las personas no tienen derechos. Cuando llegamos el caso, pues bueno, obviamente ganamos, ganamos. Eh, nos encontramos que primero que es que eh, a esta persona, porque eh, como tantas otras, no tienen la información de sus propios derechos. Y no se, les, y no se están de hecho muchas veces informando bien a, a las personas que son explotadas, como es el caso. Porque cuando, en el momento en que te estás trabajando sin contrato y acudes a la justicia, tú tienes una relación laboral indefinida y a 40 horas a jornada completa. Y vas a recibir lo que es tu derecho, tu indemnización con tus 33 días por año trabajado. Las personas que tienen como empleadas del hogar sin contrato que acudan a la justicia y denuncien Yo, evidentemente, entiendo que no, se, que no se dice esto. Y las personas en, de, en situación irregular que están trabajando sin contrato, que las tienen explotadas, aparte de ser reconocida esa relación laboral a por nada completa y, a, y en situación de contrato indefinido, aparte de las sanciones que luego el triliso le impondrá al empleador, que también se le, va, le van a ocurrir, su situación de regularización es que automáticamente con la sentencia tienen permiso de residencia y trabajo permanente. A partir de esa relac relación laboral. Por eso yo lo que recomiendo siempre, y pongo el caso de, de Lucía, porque además le, le negaban su derecho a la justicia, que da igual la situación, que tienen unos derechos y que hay que acudir. Y, a la, a, y si no tienen para tener la asistencia letrada, en, en este caso, afiliarse a un sindicato que ten, eh, también vas a tener esa asistencia letrada, porque se están aprovechando estos delincuentes que son esos explotadores y esas explotadoras. Yo os animo a que denunciéis ante la justicia todas las explotaciones que se están sufriendo en este caso, que además, por suerte, en el SMAC, que se presenta en el SMAC, pero en, la, en, la, en Madrid, en la Plaza de los Cubos, prácticamente todos los jueces y las juezas son muy sensibles en este paso. Indiferentemente de que podemos entrar en el debate de que la, la, es indignante que haya un régimen especial de trabajadoras del hogar, que no iguale con el régimen general, es indignante indignante la, la ley 4.2.000 de extranjería que lleva 23 años con situaciones que son completamente eso, pero sobre todo, denunciad, denunciad y denunciad, porque la consecuencia de que esta persona denunciase y le cayesen al empleador entre la indemnización y las multas más de 120.000 euros y la indemnización a la trabajadora que es de 80.000 euros, es que todas las vecinas de allí, de su plaza de, de que vivían en Quevedo todas las vecinas que tenían empleadas por miedo a lo que le pasó regularizaron la situación con contrato de todas las empleadas que tenían
3: Sí, justa, justamente yo quería, yo, no, 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 Uf. no, justamente, o sea, estaba diciendo, dijo, su señora, ¿verdad? Entonces, eh, el empleo del hogar siempre está eh, en el visionario, está dentro de la línea del servilismo. Entonces eso, mi, mi jefa, mi empleadora, su señora. Porque no se nos ve como trabajadoras, se nos ve como un objeto. Entonces, lo de la denuncia, siempre yo me río, ¿verdad? o sea, eh, cuando dicen, ve y haz la denuncia, ¿verdad? O sea, eh, cuando yo trabajo en un, en un, con un grupo de gente, puede ser cualquiera de mis compañeros de trabajo, pero cuando yo trabajo sola en una casa, que es el trabajo del hogar, ¿quién va a denunciar? El microondas, la heladera, ¿no? La única trabajadora de la casa. Eh, decir, a mí me parece... Fenomenal tu discurso, pero no es fácil decir vayan todas a denunciar, porque para hacer un arraigo laboral te exigen ciertas circunstancias. Inclusive ahora dentro de la ley de extranjería con sus pequeños parches que realmente no llegan a la gente, ayer mismo que estaban diciendo otra vez que la, el arraigo por formación, ¿qué formación? ¿Quién hace una formación desde el móvil? ¿Cómo hago una formación si dejo mi trabajo y tiene que ser mi, mi, mi formación presencial? O sea, hay que entender que la persona migrante es un sujeto político, que tiene un proceso que ella misma tiene que empoderarse. En, tenemos un sindicato que estamos creando que se llama SintraOCO, desde las asociaciones de trabajadoras. Porque los sindicatos son buenos, pero son patriarcales y tienen una línea vertical. Por eso van a haber poquísimas mujeres trabajadoras que van a ir a sindicalizarse en, una, en un sindicato que decide y ha decidido siempre sobre nuestras vidas, en contra de nuestras vidas y nuestros cuerpos. Entonces, si van a sindicalizar, que sean en sindicatos de trabajadoras del hogar. Por favor, y cualquier información, estamos nosotras, estamos empoderadas. Eh, Diríjanle a nuestras compañeras, porque no solamente darle la información, sino darle herramientas de mejora en su vida en todos los aspectos. Porque juntas somos más fuertes y nosotras estamos aquí para construir, para ser mejores y para construir y aportar en esta sociedad y en este país que elegimos vivir. Gracias.
0: Muy bien. Pues nada, ya para terminar, eh, que acabo de caer una cosita, que hablábamos de trabajos ¿no? que, que se encadenan, que son feminizados, precarizados y que son una forma de esclavitud. Y has nombrado la hostelería, que no hay ninguna representante aquí, pero ahí al fondo tenemos a dos compañeras de, de Adela que han estado trabajando sin contrato que no les han pagado y que el miércoles tienen su acto de conciliación, así que mucho ánimo y que, bueno, que organizarse, sean sindicatos eh, combativos, sean asociación colectivo o grupos de defensa laboral de barrio, pues sirve y pues este es el ejemplo. Y podéis comprar el libro si queréis.